0: Yoga und Erleben Ein Haus für den Herrn
1: Erstes Kapitel Zwei Wege Es gibt zwei grundlegende spirituelle Pfade.
0: Der eine führt den Sucher aus der Welt
1: heraus in seine persönliche Befreiung, wobei er die Menschheit ihrem Schicksal überlässt.
0: Der andere lässt den Sucher in der Welt zu seiner eigenen Vollendung wie auch zur Vervollkommnung
1: der Menschheit. Die Wahl unseres Pfades hängt davon ab, wie wir die Welt sehen, wie wir sie uns vorstellen oder empfinden. Wenn wir glauben, die Welt sei von
0: Grund auf falsch und schlecht und das Leben in der Welt unwiderruflich mit Elend und Tod verbunden, dann muss es das Natürliche und einzige Ziel unseres Strebens sein,
1: aus diesem Albtraum zu erwachen und die Flucht aus dieser Welt zu ergreifen. So, wie es von
0: allen großen weltverneinenden Religionen und Weltanschauungen sowie allen traditionellen Yogasystemen verkündet wird.
1: In den extremsten Formen dieser Betrachtung empfindet man die Welt als eine Illusion.
0: Hier hat das menschliche Dasein keine wirkliche
1: Bedeutung. Die einzige wirkliche Wahrheit ist das Überkosmische, ein Raum und zeitloses Absolutes. Alles Übrige ist ein Zwischenspiel bleibende Bedeutung. Eine Illusion. Da unser Verstand nur schwer die Vorstellung anerkennen kann, wir selbst, die
0: Welt und das Leben seien nicht seiend, unwirklich, eine von der höchsten und einzigen Wirklichkeit uns aufgezwungene Illusion, hat man in der Philosophie der Majavadins die Analogie des Traumes eingeführt. So wie ein Traum für den Träumenden so lange wirklich ist, wie er schläft, sich aber beim Erwachen als unwirklich erweist, so erscheinen uns unsere weltlichen Erfahrungen als positiv und wirklich. Wenn wir aber hinter die Illusion zurücktreten würden, könnten wir
1: sehen, dass sie ohne Wirklichkeit sind. In den extremsten Formen dieser Anschauung
0: sind sowohl die Natur als auch die Übernatur, sowohl der Mensch als auch Gott, Lügen des Bewusstseins. Mythen eines
1: kosmischen Traumes, die es nicht verdienen, dass man ihnen Beachtung schenkt. Weltverbesserung ist eine Chimäre, Göttlichkeit ein Köder, und nur die Versenkung
0: in eine überweltliche, unpersönliche Existenz
1: ist der Mühe wert. Daraus folgt, das Einzige, was zu tun,
0: der einzige weise und notwendige Ausweg für uns ist, allem Lebendigen zu entkommen, sobald unsere innere Entwicklung das möglich macht. So muss unser wahres Ideal ein Auslöschen des Individuums und des
1: Universalen Sein, unserer Selbstvernichtung im Absoluten, wie es kühn und klar von den Buddhisten verkündet wird. Es gibt noch eine andere weltverneinende
0: Anschauung des Daseins, die besagt, der materielle Kosmos ist eine Wirklichkeit.
1: Es gibt aber noch die Wahrnehmung von anderen Welten oder Ebenen des Seins.
0: Hinter der Sterblichkeit des körperlichen Lebens des Menschen
1: gibt es die Unsterblichkeit der Seele. Das Schlüsselwort für
0: diese Auffassung vom Leben ist ein Glaube an die Unsterblichkeit, an die ewige Dauer der individuellen
1: menschlichen Seele, getrennt vom Körper. Das erfordert einen Glauben an Ebenen der Existenz, die höher
0: sind als die irdischen da es für die vom Körper getrennten Seele keinen bleibenden Platz in der Welt
1: gibt. Aus dieser Anschauung der Dinge entsteht die Vorstellung,
0: die wahre Heimat des Menschen sei im Jenseits, das Erdenleben sei auf diese oder jene Art nur eine Episode innerhalb seiner Unsterblichkeit
1: oder der Abweg aus einem himmlischen oder spirituellen in ein materielles Dasein. Hier betont man die Entwicklung des ethischen
0: und spirituellen Wesens als das Mittel zum Aufstieg der Seele in ihre wahre Heimat. Dies sei die eigentliche Aufgabe des Menschen in dieser Welt der Materie. Der gewöhnliche Mensch widmet sich dieser Aufgabe in seinen außergewöhnlichen Stunden oder im späteren Teil seines Lebens,
1: wenn das Alter schon das Ungestüm seiner irdischen Natur abgestumpft hat. Der außergewöhnliche Mensch wendet sich dem Überirdischen
0: als dem einzigen Ziel und Gesetz des Lebens zu und schwächt seine irdischen Seiten ab oder lässt sie so weit wie möglich absterben, in der
1: Hoffnung, so seine himmlische Natur zu entfalten. In beiden Weltanschauungen wird die Flucht aus der Welt betont,
0: denn das Königreich Gottes kann nicht in dieser Welt der Gegensätzlichkeiten liegen, sondern nur jenseits davon, jenseits aller Manifestationen in einem unausdrückbaren Nirvana oder in der eigenschaftslosen Einheit einer undefinierbaren Existenz,
1: oder in der hohen Seligkeit des brahma Loka. Wenn wir die bestehende Weltordnung betrachten, können wir sehr leicht erkennen,
0: dass Unvollkommenheit, Unwissenheit, Frustration und Leiden die vorherrschenden Faktoren sind und die ihnen entgegengesetzten Elemente von Vollkommenheit, Wissen, Erfolg und Glückseligkeit stets
1: versagen und zu keinem Erfolg führen. Es liegt eine gewisse Gültigkeit
0: in der Behauptung und Schlussfolgerung des Verstandes,
1: dass weder Gesetze noch Institutionen, Erziehung, Philosophie, Moralität oder religiöse Lehren
0: mit Erfolg den vollkommenen Menschen oder das vollkommene Leben hervorgebracht haben. Menschliches, soziales und politisches Ringen
1: drehen sich stets im Kreise und führen ins Nichts. Daher steht hinter alle menschlichen Bemühungen eine Illusion. Altruismus, Philanthropie und Dienen christliche
0: Nächstenliebe oder buddhistisches Mitleiden haben die Welt nicht glücklicher gemacht. Sie schenken nur hier und dort eine winzige, augenblickliche Hilfe. Sie gießen nur Tropfen auf das Feuer des Leidens der Welt. Alle im menschlichen Leben vollbrachten Umwandlungen sind nur solche der äußeren Form. Und diese Formen folgen einander in einem ergebnislosen Kreislauf.
1: Denn das Wesentliche des Lebens, sein allgemeiner Charakter, bleibt immer
0: derselbe. Diese Betrachtung der Dinge mag übertrieben sein, hat aber unbestreitbar Kraft.
1: Sie stützt sich auf die jahrhundertlange Erfahrung des Menschen. Von daher können
0: wir den weltverneinenden Weltanschauungen Recht geben und ausrufen,
1: in der Weltflucht liegt das Heil. Aber diese Welt ist Gott sagt Sri Aurobindo. Zitat Sri Aurobindos Aber diese Welt ist Gott. Falsch
0: ist bloß die Fehldeutung der Welt durch unser mentales Ego. Das einzige Elend ist unsere verkehrte Beziehung zu Gott in der Welt.
1: Es gibt sonst nichts Falsches und nichts, das Anlass gebe, zu klagen. Die Welt ist eine Bewegung Gottes in seinem eigenen Sein. Wir sind die Zentren und Knotenpunkte des göttlichen
0: Bewusstseins, die den Ablauf seiner Bewegung
1: zusammenfassen und tragen. Die Welt ist sein Spiel mit seiner eigenen selbstbewussten Freude. Das Spiel dessen, der allein existiert, der unendlich ist, frei und vollkommen. Wir selbst sind die Vervielfältigungen dieser bewussten
0: Freude, die in das Dasein ausgesandt
1: wurden, um seine Spielgefährten zu sein. Die Welt ist eine Formel, ein Rhythmus, ein System von Symbolen,
0: durch das Gott sich selbst seinem
1: eigenen Bewusstsein gegenüber zum Ausdruck bringt. Sie hat kein materielles Dasein, sondern
0: existiert nur in seinem Bewusstsein und als
1: sein Selbstausdruck. Gleich ihm sind wir in unserem inneren Wesen das, was zum Ausdruck kommt.
0: In unserem äußeren Wesen aber sind wir Glieder jener Formel,
1: Noten aus jenem Rhythmus, Symbole jenes Systems. Lasst uns Gottes Bewegung weiterführen.
0: Sein Spiel zu Ende spielen, seine Formel ausarbeiten seine Harmonie ausführen, ihn durch uns in seinem System zum Ausdruck bringen. Dies ist unsere Freude und unsere Erfüllung. Zu diesem Zweck sind wir, die wir über das Universum hinausreichen und es transzendieren
1: in die kosmische Existenz eingetreten. Vollkommenheit gilt es zu erlangen. Harmonie zu verwirklichen. Unvollkommenheit, Begrenzung, Tod, Kummer, Unwissenheit, Materie sind nur die ersten Glieder der Formel. Unverständlich,
0: bis wir die weiteren Glieder ausgearbeitet und die Formel neu interpretiert haben. Sie
1: sind die anfänglichen Dissonanzen beim Stimmen der Instrumente. Aus Unvollkommenheit müssen wir vollendetes formen
0: aus Begrenzung die Unendlichkeit enthüllen,
1: aus dem Tod heraus die Unsterblichkeit finden, aus Kummer die
0: göttliche Seligkeit zurückgewinnen, aus Unwissenheit das göttliche Wissen befreien,
1: aus der Materie den Geist offenbaren. Dieses Ziel, für uns und für die gesamte Menschheit zu erreichen, ist das Anliegen unserer Yoga-Praxis. Der Yoga, den wir praktizieren, ist nicht allein für uns selbst, sondern für das Göttliche. Sein Ziel ist, den Willen des Göttlichen in der Welt zu
0: verwirklichen, eine spirituelle Transformation
1: zustande zu bringen und eine göttliche Natur und ein göttliches Leben in die mentale, vitale und physische Natur
0: sowie in das Leben der Menschheit herniederzubringen.
1: Sein Ziel ist nicht die persönliche spirituelle Befreiung, Mukti,
0: obwohl Mukti eine notwendige Bedingung des Yoga ist. Vielmehr ist es die Befreiung und die Transformation
1: der Menschheit. Sein Ziel ist nicht die persönliche Seligkeit, Ananda,
0: sondern das Herniederbringen des göttlichen
1: Ananda auf die Erde. Christi Reich Gottes. Unser Zeitalter der Wahrheit. Satya Yuga. Zitat Ende. In der modernen Sprache bedeutet Satya-Yuga
0: die Weltepoche, in welcher eine stabile Harmonie geschaffen ist und wo der Mensch unter bestimmten Bedingungen eine Zeitlang die Vollkommenheit seines Wesens verwirklicht. Diese Harmonie existiert in seiner Natur durch die Kraft, einer im Inneren gesicherten Reinheit. Diese Harmonie ist heute jedoch noch nicht gefunden
1: worden. Aber in der Welt ist eine Bewegung zu sehen, eine neue Harmonie und eine neue Vollkommenheit zu erreichen. Das lässt sich daran erkennen,
0: dass heute so viele Ideen auftauchen, welche die menschliche Gesellschaft, die Erkenntnis,
1: die Religion und die Ethik vervollkommnen wollen. Wahre Harmonie, Einheit in der Vielfalt, kann aber nur
0: durch eine Umwandlung der jetzigen Natur des Menschen
1: zur Entfaltung gebracht werden und nicht dadurch, dass man diese nur korrigiert. Eine solche Umwandlung ist aber nur durch den Yoga möglich.
0: Die Natur des Menschen und der Dinge befindet sich augenblicklich in einer Disharmonie.
1: Die Harmonie besteht aus lauter Dissonanzen. Es muss zu einer völligen Umwandlung des Menschen kommen, und zwar in seinem Herzen, in seinem Handeln und in seinem Denken. Und zwar von innen und nicht von außen her. Das kann nicht
0: durch politische oder gesellschaftliche Institutionen
1: geschehen, auch nicht durch neue Glaubensbekenntnisse und Weltanschauungen, sondern
0: wir müssen Gott in uns selbst und in der Welt verwirklichen und das
1: ganze Leben durch diese Verwirklichung neu gestalten. Eine solche Umwandlung kann nur durch einen integralen Yoga geschehen, durch einen Yoga, der nicht für einen bestimmten Zweck geübt wird, selbst
0: wenn dieser Zweck die spirituelle Befreiung oder die Seligkeit wäre,
1: sondern allein mit dem Ziel, das Menschsein in uns selbst und in den anderen aus dem höchsten Wesen, aus dem göttlichen, zur Erfüllung zu bringen. Für ein solches Ziel
0: sind die Übungen des Hatha-Yoga und des Raja-Yoga
1: nicht ausreichend. Auch der Drimarga-Yoga, der dreifache Pfad, wie die
0: Gita ihn lehrt, der Yoga des Wissens, der Yoga
1: der Liebe und der Yoga des Handelns, kann nicht. Genügen. Wir müssen noch höher gehen und uns einem
0: ganzheitlichen Yoga widmen. Die alten Yogasysteme, die alten spirituellen Disziplinen forderten eine vollkommene Entsagung, die bis zur Aufgabe des weltlichen Lebens reichte. Der integrale Yoga hat stattdessen ein neues und umgewandeltes Leben zum Ziel. Zitat Sri Aurobindo Lasst unseren Pfad den der Vollendung und nicht den der Preisgabe sein. Lasst den Sieg in der Schlacht und nicht die Flucht vor allen Konflikten unser Ziel sein.